0: Ilse van der Burgwal is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Ilse kwam door twee ongelukken op haar negentiende in een rolstoel terecht. Sporten sleepte haar door een moeilijke periode van acceptatie heen. Uiteindelijk werd ze zo goed in rolstoel badminton dat ze wereldkampioen werd. En dat veranderde haar leven compleet. Ilse is nu bondscoach van het NL Para badminton team en doet daarnaast nog veel meer. Ze houdt van veelzijdigheid en haar rolstoel beperkt haar daar helemaal niet in. We praten in de podcast onder andere over hoe het is om altijd pijn te hebben, het fenomeen identificatie, slachtoffer, lijden met een lange ei of lijden met een korte, de baaldagen die er ook zijn, hoe sport haar hielp om haar ellende te verwerken, haar carrière als sporter en bondscoach, haar andere bezigheden.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Welkom. Dankjewel. We zitten hier in, uh, in jouw praktijk. Ja. En um, ja, jij zit in een rolstoel, maar eigenlijk, ja, je bent beperkt, maar je voelt je totaal niet beperkt eigenlijk. Hè? Je hebt een beperking, maar je voelt je niet beperkt, zag ik ergens dat je dat schreef.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja het is eigenlijk ook heel ja, gek om te zeggen. Um, ja, ik zit in een rolstoel, maar. Ja, ik ben niet beperkt, want ik doe eigenlijk alles wat ik leuk vind, waar ik zin in heb. En sommige dingen doe ik misschien op een andere manier.
0: Ja, precies. Ja. Nou, laten we even bij het begin beginnen. Want um, ja, dat je daar in die rolstoel zit, dat, heeft wel een, uh, ja, dat is door een ongeluk gekomen. Misschien wil je iets vertellen over wat jou uh, is overkomen?
2: Uh, ja, dat wil ik zeker. Um, en later, ja, ik ga een lange verhaal proberen, heel kort te maken. <laughs> um, Uh, Ik was elf toen ik het had gevroren. Ik ging naar een vriendinnetje toe om te schaatsen. Ik had me schaatsen om mijn nek en uiteindelijk uh, kwam ik bij haar aan. Toen kwam haar broertje naar buiten met een speelgoedtrekkertje... en die is tegen me aangereden en toen ben ik onderuit gegaan. Eigenlijk heel erg onschuldig, maar de volgende dag had ik heel erg last van mijn rug. Het werd steeds erger. In het begin was het uh, afwachten wat het ging doen. Vervolgens uh, fysiotherapie gehad, Het ging allemaal niet over... Huisarts die uh, vond me te jong om zulke rugklachten te hebben. Dus die dacht: van, nou ja, weet je, het gaat vanzelf over. Nou, ja, uiteindelijk heb ik tot mijn zestiende ongeveer zo geleefd. Uh, ik lag drie weken op bed, kon één week naar school. Uh, had veel uitvalsverschijnselen in mijn benen. En elke keer kreeg ik te horen dat het of de groei was, of dat het tussen mijn oren zat. En daar moest ik het maar mee doen. En, uh, mijn ouders net zo natuurlijk.
0: Van je elfde tot je zestiende?
2: Ja. ja. Ja, dat is een lange periode en dus ook een uh, heftige periode geweest, want je gaat de puberteit in. Uh, ik herinner me eigenlijk vooral uit die tijd vooral dat ik uh, bij een huisarts in mijn onderbroekje stond en uh, ja, eigenlijk weer niet geholpen werd, terwijl ik echt wel wist dat er wat aan de hand was. Um, daar waar vriendinnen of leuke dingen gingen doen of op school waren, of op school leuke dingen deden. Dus mijn jeugd heeft er zeker wel anders uitgezien. En uiteindelijk uh, ben ik We kregen een nieuwe huisarts, ben ik doorverwezen naar het ziekenhuis, Uh, is er een MRI gemaakt. Toen bleek dat mijn onderste tussenwerverschijven kapot waren. En toen uh, uh, hebben ze een kijkoperatie gedaan. Toen bleek het echt een serieus probleem te zijn. Dus toen hebben ze uiteindelijk mijn uh, onderrug vastgezet. En daarna heb ik heel lang gerevalideerd. Ik heb acht maanden intern in een revalidatiecentrum gezeten. En acht maanden nog in dagbehandeling gezeten. Maar toen ik eruit kwam, kon ik alles weer. Toen was ik 18 jaar en... uh, ja. kon ik weer doen wat ik wilde. Ik kon uh, nou, met vriendinnen wat gaan stappen en dat soort dingen. Ja, dat was echt super fijn. En daar heb ik een uh, half jaar van kunnen genieten. En op een maandagochtend ging ik naar mijn stage toe. Ik had uh, de fiets in mijn handen om over te steken. We woonden wat buitenaf. En um, van de linkerkant kwam een automobilist aan. En die man had nachtdienst gehad. Laagstaande zon. En die is met uh, 80 km per uur tegen me aangereden. Oef. Dus toen heb uh, ik ja, maar zo zeg mijn maar tweede ongeluk gehad. En, uh, Ja, vooral geluk gehad dat ik het overleefd heb, want het had ook heel anders af kunnen lopen. En toen was
0: het echt, uh, toen kon je daarna gewoon niet meer, je benen doen het gewoon niet meer.
2: Nou ja, ze doen het nog wel iets. Uh, Ik heb geen dwarslesie, maar aan de linkerkant bijvoorbeeld heeft de autospiegel, heeft mijn uh, bovenbeen helemaal doorboord. Dus daar zijn allemaal spieren, pezen en zenuwen kapot, dus in dat been... Uh, voel ik eigenlijk vrij weinig, er uh, zit geen evenwicht in dat been, dus als ik, ja, ik kan daar niet op staan, want dan val ik om. Uh, aan de rechterkant zijn, uh, um, nou, is mijn knie aangehoord, is mijn heup aangehoord, er zitten nog steeds zenuwbeschadigingen van, uh, van mijn rugprobleem toen, um, dus daar heb, ik, ja, daar heb ik ook zeker niet uh, volle kracht in, dus ik kan, um, ja, ik kan, in huis kan ik nog een klein beetje op krukken lopen met een paar passen, maar als ik uh, net iets te veel doe of het net oneffen is... val ik gewoon om, omdat er geen evenwicht in zit. En eigenlijk doet het alles vanaf uh, mijn navel tot beneden... gewoon ook heel veel pijn. Altijd? Ja, altijd. Ja. Ja. Wow. Dus weet je, aan de ene kant heb ik... dat geluk heb ik zeker gehad, dat ik dat nog kan. En dat is mijn doel ook de rest van mijn leven. Dat ik op mijn zestigste nog steeds in huis die paar pasjes kan maken. Daarvoor ga ik bijvoorbeeld ook drie keer in de week... nog naar de fysiotherapie toe, om dat zo te houden... Dus ja, dat geluk heb ik gewoon. Aan de andere kant heb ik wel altijd pijn en moet ik daarmee leven.
0: Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Mijn laatste ongeluk is nu 19 jaar geleden, dus dat is echt wel een tijdje. Dus nu kijk je er ook heel anders op terug dan toen je er middenin zat. Ik weet, ik was de eerste jaren echt stond eigenwijs, om het maar zo te zeggen. (lacht) ik dacht namelijk dat ik alles wel kon. En ik had echt de illusie dat ik gewoon weer de marathon ging lopen. Dus ik, uh, uh, ik had mezelf, de artsen hadden gezegd van goh, uh, weet je, eerst anderhalf jaar is gewoon heel erg bepalend met wat je wel en niet kan. Dus ik had me echt voorgenomen, over anderhalf jaar kan ik gewoon alles weer. En uh, daar heb ik eigenlijk maar anderhalf jaar lang echt op gefocust. En eigenlijk denk ik ook pas dat ja, na die anderhalf jaar de klap kwam, dat het eigenlijk ja, toch niet was wat ik had gehoopt of wat ik had gewild. En dat ik me moest aanpassen aan uh, de omstandigheden. En die omstandigheden zijn dus uh, het gebruik maken van een rolstoel. En ik had toen echt de illusie dat ik op krukken alles wel zou kunnen doen. Maar ja, dat kon ik niet. Dus mijn wereldje was toen echt ontzettend klein. Want ik kwam alleen maar in huis en daarbuiten kon ik niet zo heel veel. Maar ik verrekte het om in die stoel te gaan zitten. En uh, dat is een proces wat je moet doorgaan. En dat, uh, dat heeft even geduurd. En het is niet, zeg maar... Tenminste, voor mij geldt dat in ieder geval. Het, is niet voor, uh, het was niet voor wat de buitenwereld hè, ervan vindt. Want dat vind ik helemaal niet belangrijk. Maar ik wilde er gewoon zelf niet aan. Totdat ik op een gegeven moment dacht... Oké, okay, weet je, nu is mijn wereldje heel klein. Al een hele tijd. En dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Want ik wil gewoon leven. Um, dus moet ik het gaan aanpassen. En moet ik die rolstoel gaan gebruiken. En uh, achteraf had ik dat veel eerder moeten doen. Maar dat is altijd achteraf. En... Uh, ja, dus toen ik die keuze eenmaal gemaakt had voor mezelf... en uh, me daaraan overgegeven had, was het prima.
0: Het gaat eigenlijk over overgaven. Ja, ja, ja,
2: zeker. Ja. Ja.
0: Hey, en die pijn die je altijd hebt, want die is er altijd. Ja. Hoe ga je daarmee om?
2: Um, ja, weet je, je bent eraan, denk ik. Het, uh, de eerste jaren waren het echt pieken en daden... omdat je gewoon niet weet wat je grenzen zijn daarin. Um, wat kan je wel, wat kan je niet. Um, op een gegeven moment leer je steeds beter je grenzen kennen. en worden de pieken en dalen ook gewoon kleiner. en zit het eigenlijk in een range waarin het gewoon acceptabel is. En ja, dit is gewoon voor mij normaal. Ik weet niet wat het is om geen pijn te hebben. Um, kijk, en ik merk pas op het moment dat ik ergens anders last van krijg. Uh, nou, hoe vervelend pijn is. Ik had vorig jaar een uh, blessure aan mijn arm. Uh, daar had ik heel veel pijn aan. Toen dacht ik, oh ja, eigenlijk is pijn echt heel vervelend. <laughs> ja, weet je, De rest is zo gewoon dat mijn onderlichaam ja, pijn doet. Het, ja, het, ja, het is zo, ja, misschien heel moeilijk om uit te leggen. Of, of, of. Voor mij is het zo vanzelfsprekend. Je hè? hebt het helemaal geïntegreerd eigenlijk. Ja, ja ik denk het. Ja. Ja.
0: Dus die pijn aan je arm, die er, die er normaal niet is, daar heb je dan last van.
2: Ja, grappig hè. Ja. <laughs> maar dat, is dan, dat zijn de uitschieters dan. Hè? Want dat zit, dat zit, dan zit het niet meer in die range... Van wat je gewend bent.
0: Ja, kost het ook veel energie. Want want jij hebt... Nou, ik heb uh, jou gekeken wat je allemaal doet. uh, uh, Je bent heel erg goed in in badminton geworden. gaan we zo nog even naar kijken. Maar je bent heel erg goed in badminton geworden. Ook wereldkampioen. En uh, dan ben je nu bondscoach. En je bent ondernemer. En je spreekt. En uh, je hebt ook een coachpraktijk. Dus je doet ongelooflijk veel. Soms hoor je wel eens van dat mensen... Ja, pijn dat dat heel veel energie vraagt. Hoe doe jij dat?
2: <laughs> nou, ik zeg, ik zeg wel eens tegen mijn vrienden, van volgens mij denk ik, uh, um, uh, ik weet niet, tenminste, voor mij voelt het zo. Ik denk ook, zeg maar, dat ik mijn ongelukken ook een beetje gehad heb om te zorgen dat het allemaal een beetje, hoe zeg je dat, hanteerbaar is. Omdat ik altijd gewoon heel veel doe. En nu, uh, weet je, nu ben ik gewoon wat beperkter. Dus moet ik ook gewoon, ik kan iets minder doen dan dat ik normaal zou kunnen. Um, en dit is acceptabel uh, qua um, energieniveau. Uh, dus ja, weet je, ik... Ja, ik doe gewoon veel. Ja, ik weet niet. Ik kan het gewoon handelen. Maar ik hou er ook van, van die veelzijdigheid. Uh, veel leuke dingen doen. En, en misschien ook wel, weet je, ik heb natuurlijk... Um, dat ongeluk was echt ontzettend heftig. En ja, als je dat eenmaal meemaakt, dan denk ik ook wel... Tenminste, voor mij geldt dan. Uh, weet je, Ik weet ook, het kan morgen anders zijn. Hè? Morgen kan mijn leven over zijn. Ja, dan moet ik er alles uithalen. En dan kan ik maar beter zoveel mogelijk genieten. En leuke dingen doen. Ja, het, is het enige waar ik echt voor zorg is dat ik acht uur per dag slaap.
0: Dus dat je goed uh, rust. Ja, dat ik goed ja. rust. Ja. Jij, je gaat nu uh, ja, eigenlijk heel uh, soepel door het leven. Wat je net al zei. D- dat gaat niet vanzelf.
2: Nee, dat gaat zeker niet vanzelf. nee Wat ik al zei, die eerste jaren vond ik echt ontzettend heftig. En... Uh, ik denk, als ik kijk voor mezelf, wat heeft, uh, ja, wat heeft meegespeeld hè, in dat acceptatieproces? Want het is ook een stukje accepteren dat je een beperking hebt. Voor mij is sport daarin heel belangrijk geweest. Dus eigenlijk, um, toen ik ben gaan sporten, dat was voor mij een uitlaatklep. Dus ik ben uiteindelijk gaan badmintonnen En um, ik kon, nou ja, ik ontmoette nieuwe mensen. Maar vooral ook als ik een keertje een zagrijnige dag had, of veel pijn had, of uh, de wereld oneerlijk vond op dat moment. Ja, dan sla je wat harder tegen een shuttle aan en... Ja, op die manier ben ik eigenlijk een beetje, vooral misschien ook wel om uh, uh, boosheid over de situatie, heb ik kwijt kunnen slaan en om kunnen zetten in iets positiefs.
0: Ja, dus die, 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 die agressie, hè, ja, dat weten we natuurlijk uit, uit heel veel dingen. De boosheid, de emoties, die, die moet je, ja, die moeten eruit. Ja, zeker. En dat heb jij vooral met sporten gedaan?
2: Ja, absoluut.
0: En had je daar ook goede begeleiding in uh, voor? Hoe ging zoiets?
2: <lacht> ja, hoe ging zoiets? Nou, ik heb vroeger um, twee jaartjes staand gespeeld voordat ik uh, uh, voordat mijn rug begon. Dus uh, uh, ik kende Bedpaton al wel. En op een gegeven moment dacht ik wel um, ja, het hele medische fitness wat ik natuurlijk deed, ja dat weet ik. Een beetje gek van, want ik uh, vind het vind dus gewoon niet zo heel erg leuk. Nee, <laughs> Daar zijn we dat zijn wij het over eens. Daar vind ik ook geen flikker aan. Nee, daarom. Dus ik dacht, ja, ik moet echt wat anders gaan doen. Iets waar ik plezier uit haal. Want ja, weet je, anders ben je ook niet gedreven om er het beste van te maken. En uh, kijk, ik weet natuurlijk heus wel met mijn boerenlogica dat het goed voor mijn spieren is en voor het onderhoud. Maar ik dacht, ik moet echt een beetje spelelement hebben. Dus uiteindelijk ben ik uh, gaan kijken bij allerlei sporten. En. Ja, toen dacht ik wel, ja badminton vond ik vroeger altijd leuk. Ik heb het natuurlijk jarenlang niet kunnen doen vanwege mijn rug. En nu vanwege dit ongeluk. ja Misschien moet ik toch maar eens gewoon met uh, uh, ja, badminton in de rolstoel en eens gaan kijken hoe dat gaat. Dus zo, uh, zo ben ik begonnen met sport. En ik heb er niet zozeer begeleiding in bij gehad. Wel met mijn visio-overleg van, goh, is dat verstandig hè? Uh, ze hebben mijn onderrug vastgezet. Uh, is pas badminton erbij? Want je hangt best wel wat achterover in de rolstoel. Kan ik daar problemen mee verwachten? Dus dat hebben we wel even goed uitgezocht. Ja, toen daar een gover go kwam ben ik begonnen en uh, is het een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja, toen werd je zomaar ineens, uh, dat ging ook heel vlot eigenlijk, hè? wereldkampioen.
2: Ja, klopt. Ja. Dus, uh, nooit, ik ben nooit met die intentie gestart. Ik dacht, ik ga gewoon vooral sporten. Ik ga nieuwe mensen ontmoeten. Uh, ik ga iets anders doen dan het fitnessen. En uh, Ik ga het één keer in de week doen. En dat vond ik zo leuk. En ik was er, nou, ik groeide daar heel snel in. En uiteindelijk ben ik uh, twee keer per week gaan badmintonnen, Nou, uiteindelijk naar drie keer gegaan. Toen werd ik eens meegevraagd voor een toernooitje in Frankrijk om dat te gaan spelen. Ach, toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Uh, weet je, wat zou me tegenhouden? Dus toen ben ik dat gaan doen. Dus dat was mijn eerste internationale toernooi. En toen dacht ik, oh, ik, ben eigenlijk best wel, ik kan wel meekomen, zeg maar, met de top. Ja, en zo uh, ga je natuurlijk steeds een stapje verder. En dan ga je in één keer een EK spelen, ga je een WK spelen, ja dan blijkt je echt wel heel goed te zijn. <laughs> Hoe heeft dat jouw leven veranderd? Um, ja, het is wel um, ja, eigenlijk heel erg. Ik denk, uh, voor mij is er echt een, uh, um, een wereld voordat ik wereldkampioen werd. En een, en een leven erna, om het maar zo te zeggen. Ja hè? Ja. 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 Wauw. Ja.
0: Ja. W- wat waren de grootste verschillen? wat zijn
2: um, nou ik denk het uh, uh, voor mij hè, tot tot aan het wereldkampioenschap heeft echt in een teken gestaan van herstel uh, van pijn van uh, je leven weer op de rit krijgen en dan uh, nou, blijk je ergens goed in te zijn en dat ga je uiteindelijk uitbouwen en nou, eigenlijk alles viel helemaal samen met dat wereldkampioenschap en dat was echt heel tof en ja weet je daarna uh, Het was helemaal niet dat ik daar het van de daken schreeuwde of zo... maar gewoon voor jezelf. Het bewijs dat je, ondanks uh, wat je hebt meegemaakt... ondanks de rolstoel, dat je gewoon de beste van de wereld kan worden. Dat eigenlijk, als je maar wil en als je maar doorzet en uh, ervoor gaat... uh, dat je eigenlijk heel veel kan.
0: Ja, dus het was ook een soort van... uh, Daar hebben ze... Nee, ik moet even anders zeggen. We hebben het over identiteit soms wel eens. Hè? En uh, Ik had ook een boek gelezen van uh, Dirk de Wachter en Manu Kersen. Dat heet Goed leven met kwetsbaarheid en beperking. En dat gaat over... Een van de dingen die daarin staan in het boek... vond ik heel interessant over identificatie. En mensen die identificeren... of de, de omgeving, die identificeert je heel vaak met je beperking. Mensen doen dat soms zelf ook... Speelt dat heel heel erg een rol uh, in in dit verhaal? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ik vooral zelf echt uh, in het begin de meeste moeite met mijn beperking heb gehad. Uh, Ik heb nooit heel erg veel aangetrokken van wat de buitenwereld vindt. En ik denk ook omdat ik het juist zelf uh, zo zie en uh, mezelf ook niet beperkt voel. Dat de omgeving dat ook heel erg proeft voor een aantal vriendinnen bijvoorbeeld... Uh, voor hun kinderen ben ik nooit Eels in de rolstoel, maar altijd he, Eels met die rode haren. Dat yeah. vind ik altijd heel veelzeggend. Hè? Dus dat zegt iets over dat ze mij gewoon als mens zien en niet als iemand in een rolstoel. Ja, weet je, en daarnaast heb ik ook gewoon uh, normale dingen, uh, ondanks dat ik in een rolstoel zit. Uh, weet je, je komt er normale dingen tegen. Je wo- nou, laat ik vo- Als ik daar voorbeelden over noem, ik, ben een keer, uh, ik werk gewoon, of tenminste nu op mijn eigen praktijk. Maar voorheen zat ik... Uh, uh, in de graafse industrie. Nou, weet je, ik ben ook wel eens ontslagen geweest. Uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. Uh, weet je, het zijn ook gewoon alle normale dingen die bij het leven horen, die maak je ook gewoon mee. Dus ja, weet je, is het, ik identificeer me er niet zo mee.
0: Nee. Maar dat gebeurt veel. Ja, klopt. En loop jij daar ook tegenaan? Nee. Misschien ik zie ik het wat niet, ik weet niet. Nee, <laughs> dat kan ook. Omdat je er zelf gewoon niet meer mee bezig bent. Nee, totaal nee. niet. Nee. nee.
2: Nee, en, um, en ik zit natuurlijk ook echt wel, um, dat, ik weet ook dat heb ik me ook uiteindelijk zelf gecreëerd natuurlijk. Ik zit in een, uh, weet je, in een wereldje in de topsport, maar ik zit ook bij, nou, in mijn omgeving eigenlijk. Niemand heeft een beperking en ja, weet je, het is allemaal zo normaal ook gewoon. Dus ik, ja, ik voel me daarin niet anders en zij zullen mij ook zeker niet anders behandelen. En sterker nog, misschien is dat wel een leuk verhaal om te vertellen. Ik heb ooit een keer één sollicitatiegesprek gehad. En uh, was ook nog uh, toen ik in de grafische industrie werkte. En wat ik daar echt heel tof aan vond, was... Uh, we hadden dat gesprek gehad en die man had eigenlijk helemaal niet gevraagd over. Van, goh, waarom zit je eigenlijk in die rolstoel? En Het gesprek was gewoon goed. en uh, Hij had niet gegoogeld, dat vond ik dan wel weer mooi. Dus op een gegeven moment zegt hij van... Goh, Eels, heb je nog iets toe te voegen aan het gesprek? Ja, ja dat is eigenlijk niet ter sprake gekomen, maar misschien wel... Uh, wel leuk om te vertellen. Ik zag, je zal het vast wel gegoogeld hebben. Maar ik uh, hoor je er niet over. Maar ja, ik ben oud-wereldkampioen rolstoel badminton. Dus hij zat me aan te kijken. En uh, nou, kreeg ik de hand. Gefeliciteerd, je bent aangenomen. <laughs> dus ja, weet je. Het heeft ook gewoon... Uh, voor mij heeft het ook zeker echt wel deuren geopend. En, en nou, dit is zo'n voorbeeld ervan. Dus het, uh, um, het is niet per definitie. Hè, het beeld wat we hebben als iemand in de rolstoel zit. Dat, uh, dat iemand niks meer kan. Je kan eigenlijk heel veel.
0: Ja, je kijkt vooral naar de mogelijkheden. Ja, absoluut. Heb je nog wel eens momenten dat je denkt. Godver. Sorry voor mijn woordkeuze.
2: <laughs> oh ja, maar die heb ik zeker wel. Ja. Weet je, uiteindelijk, uh, ik ben ook gewoon een mens en ik heb ook mijn paaldagen. En waar de een misschien hoofdpijn heeft, heb ik misschien net iets meer pijn in mijn benen of ergens anders. En um, ik heb zeker wel momenten dat ik ook wel eens denk, van nou hak die benen er maar af, dan ben ik van die pijn af. Ja. 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 En dat laat je gewoon, dat dat mag er zijn. Ja, ik denk dat ik in al die jaren wel geleerd heb, hoe meer ik me daartegen verzet, hoe erger het wordt. Dus het mag er ook gewoon zijn. En uh, Ik heb mezelf ook vaak, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ik pak ook gewoon die baaldagen. En dan op een gegeven moment denk ik, oké, nu is genoeg, schop onder je kont en nu weer door. Ja,
0: Zo. dat is mooi dat je het zegt. Want ik, heb, ik heb een, een poosje geleden een podcast opgenomen met uh, Anke Heij. Zij, is, uh, uh, zij was gebarentolk en werd zelf in een hele korte tijd ineens heel slechthorend. Dus kon haar werk ook niet meer doen. Nou, dat stortte helemaal in. En, uh, en die, die zei op een gegeven moment van ja, ik heb mijn wereld is veel leuker geworden. Ik heb... Echt een veel leuker leven, maar zo nu en dan heb ik een enorme baaldagen ja. nog. En juist dat, om krachtig te zijn, heb ik die kwetsbaarheid ook nodig.
2: Ja, maar dat geloof ik ook. Ja. Weet je, het, um, um, het kan nooit alleen maar mooi zijn en goed zijn.
0: Maar dat, en dat kan het voor niemand niet. Nee, daarom. Nee. Dus dat
2: kan het voor mij niet, kan het voor nee. een ander ook niet.
0: Nee, wij, wij zeggen wel eens, um, als je alleen maar krachtig bent, dan is dat eigenlijk niet krachtig. Dat klopt. Want je moet ook, de, 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 je, je zwakke, je kwetsbare kant, noem het maar. Um, die, die moet er ook kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja. En dat doe, jij dus, uh, ja, dat doe jij dus ook.
2: Ja, weet je, heb je ook moeten leren. In het begin wil je sterk zijn. Op een gegeven moment merk je ook dat je met alleen maar sterk zijn er ook niet komt. Ja.
0: ja. En doordat je ook zwak bent, ben je dus juist sterk? Ja, absoluut. Dat is waar het eigenlijk over gaat. Heel ja. mooi. Hey, vertel eens iets over um, wat jij nu allemaal doet met, die, uh, met, met, met jouw badminton en, en jouw coaching. En wat doe je eigenlijk allemaal? <laughs> um,
2: ja, hele verschillende dingen. Ik hou uh, van ontzettend veel veelzijdigheid. Dus uh, we, de hele dag met hetzelfde bezighouden, daar word ik niet heel gelukkig van. Dus ik doe wel wat verschillende dingen. Um, nou, laat ik beginnen met de sport. Ik ben, denk ik, sinds uh, poeh, wat zal zijn? twee jaar, tweeënhalf jaar, ben ik uh, bondscoach. Van het Nederlands paren badminton team. En um, nou is eigenlijk ontstaan dat... Uh, nou ja, ik ben natuurlijk oud-wereldkampioen. Um, ik heb uh, ook in Nederland veel titels gehaald. De Europese ook. En op een gegeven moment ga je een stapje terug doen. Ga je training geven. Dat vond ik eigenlijk superleuk. Dus ik heb heel veel ook training aan valide spelers gegeven. Um, ook binnen de paresport veel gedaan. En, en uh, uiteindelijk... Uh, is dat zichtbaar geweest? En werd ik gevraagd om bondscoach te worden. En, uh, daar heb ik ja op gezegd. En ja, dan word je bondscoach. En dan heb je eigenlijk geen idee waar je aan begint. Dus dat, uh, dat is wel tof. En uh, ja. nou, wat, ik, wat ik leuk vind hè, aan deze sport. Uh, los van het zelf spelen. Is dat we verschillende klassen hebben. Dus we hebben niet alleen maar rolstoelklassen. Maar we hebben ook een klassen met kleine mensen. Uh, een klassen met uh, staanders. Met uh, beenprotheses bijvoorbeeld. Of met mensen die een stuk... Missen van een niet-dominante arm. Dus we hebben wat verschillende klassen. En ik vind het heel erg tof. En de uitdaging om uh, bij iedereen is het maatwerk. Hè? Hoe kan je dan het beste uit een ander halen? En nou, dat is natuurlijk ook een beetje de rode draad in mijn coachingspraktijk. En misschien ook wel een beetje de rode draad in mijn hele leven. En ja, weet je, dan rol je daar zo in. En um, ja, dat is gewoon heel tof. Dus ik ben elke dag te vinden op Papendal om daar training te geven. En uh, bij vorig jaar. Wordt eerst uh, naar de Spelen geweest met een uh, speelster. In Tokio. In Tokio inderdaad. En uh, dat was ook de allereerste keer dat uh, para badminton Paralympisch was. Dus ja, ook tof om daar bij die allereerste keer aanwezig te zijn. En uh, voelt voor mij ook een beetje alsof de cirkel daarmee rond is. Uh, wat niet wil zeggen dat ik er mee stop. Maar wel, ik ben natuurlijk zelf oud-wereldkampioen. En in mijn tijd uh, was, een, uh, was het nog niet Paralympisch. En om daar nou als coach naartoe te zijn gegaan, is natuurlijk wel heel tof. Ja, gaaf. Ja. Hoeveel mensen train jij dan als Ponscoach? Um, we hadden er vier, we hadden vijf spelers in het team. En het team is nu wat, uh, wat kleiner geworden. Dus er zitten nu nog uh, drie spelers in de selectie. En waarvan eigenlijk twee, uh, nou ja, eigenlijk nog niet heel erg lang erbij zitten. Dus die zijn echt wel uh, nou, voor de lange termijn. En er zit nog een jongen bij, uh, Joshua, die uh, nou, is eigenlijk aan het trainen om in 24 naar de Spelen te gaan. Dus met hem heb ik afgelopen half jaar een stuk of zes, zeven toernooien gedaan. Uh, in, uh, naar verschillende uh, continenten. Daarmee ga ik ook in, even kijken wat is het, in november naar Tokio toe voor het wereldkampioenschap. Ja, dus uh, ja, dat komt er allemaal bij kijken dan. En dat is wel heel mooi. Dat is wel
0: gaaf, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En dan ga je, ook, uh, ga je dan ook een beetje, als je zo is naar Tokio... Ja, dat was misschien nog in coronatijd, maar... ja uh, maar ga je dan ook daar de omgeving verkennen. Hoe doe je dat?
2: <lacht> nou, ik moet zeggen, ik heel veel vrienden zeggen dat die, Oh, tof, je ziet de hele wereld. En, uh, nou ja, dat klopt ook wel. Maar ik zie wel vooral de sporthal <lacht> en het uh, hotel <lacht> en, en de reis die ertussenin ligt. Dus ik zie niet heel veel. Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, de massa denk ik, in Brazilië, dat we één dag ertussen hadden zitten, dus dat we een dagje wat hebben kunnen doen. Um, dus ik zie meestal niks. Dat heeft ook te maken met dat nu alle toernooien denk ik ook in het eerste halfjaar gepland zijn... om te zorgen dat nou, als er in de herfst weer corona losbarst... Um, ja, dat dan de meeste toernooien al geweest zijn. Kijk, en ik hoop wel, zoals Tokio, dan hebben we daarna niks. Dus dan hoop ik wel dat ik één of twee dagen erachteraan kan plakken... om gewoon um, nou, wat van het land te gaan zien. Of in ieder geval van de hoofdstad.
0: Ja, dit zijn toch wel ervaringen die... Uh, ja,
2: die had je natuurlijk nooit bedacht. Nee. Nee, weet je, en uh, dat is het ook wel. Kijk, ik besef me ook heel goed, stel dat ik uh, mijn ongelukken niet... Ik weet niet hoe het dan gelopen was, maar de kans dat ik wereldkampioen was geweest... en als bondscoach zo de hele wereld overreis, uh, was heel klein geweest. Dus uh, ja, het heeft ook zeker zijn mooie kanten.
0: Ja, we gaan het zo nog hebben over post- en matse groei. Maar een van de de dingen die uh, daarin heel erg naar voren komt... is uh, dat dat het ook kan leiden tot nieuwe mogelijkheden. Nou, dat is bij jou wel... uh, Gelukt, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Ja, ja gaaf. Hey, nou, naast dat je dus nu bondscoach bent, heb je ook een eigen uh, coachpraktijk en geef je ook allerlei lezingen nog. Ja, klopt. Ja. Wat, wat, wat is jouw doel daarmee?
2: Ja, en dat is, uh, ik ben er eigenlijk ingerold. Nooit bedacht om dit te gaan doen, maar ja, via het Bed ingerold en uh, wat opleidingen gedaan. En, um, ja, wat, wat is mijn doel daarmee? Het, uh, um, nou, ik denk vooral dat het belangrijkste is om uh, mensen te laten zien... Hè, of te inspireren dat uh, je zelf de regie kan houden over je leven. Dus ik noem het altijd maar, je hebt altijd een keuze. Hè? Je bent een leider met een uh, lange ei of een leider met EI van je leven. Ja, en wat wil je zijn? En daar hoop ik mensen in te inspireren om echt die leider te worden... en te doen waar ze uh, zich goed bij voelen... ondanks tegenslag of uh, wat ze ook meemaken... Je kunt altijd altijd vooruit.
0: Ja, uh, ik zag dat ook ergens. Ik weet niet meer of het op je website zat of in in een artikel. Maar ja, dan zeg je ook. uh, Als ik iets geleerd heb, is het wel dat je zelf wat van het leven moet maken. Ongeacht wat je hebt meegemaakt. Ongeacht je situatie, je hebt er zelf invloed op. Ja, Ja, eens. Uh, Kom je ook wel eens mensen tegen die, die het daar niet mee eens zijn?
2: Nou, ik denk dat ze het vaak niet bewust zijn dat het dat meer is. Um, ik, in mijn praktijk ben ik het zeker nog niet tegengekomen. Maar wat ik wel zie uh, binnen uh, het aangepast sport, zie ik wel echt wel veel mensen waarvan ik denk van goh, je hebt wel het gevoel, zeg maar, dat je alles eruit haalt. Maar eigenlijk, te, eigenlijk blijf je erin hangen. En dat vind ik wel heel zonde. Dus dat is wel. Um, dat vind ik dan wel. Ik weet, ik kan het niet veranderen, maar ik kan wel kritische vragen stellen. Wat zeg je dan? Ja, een beetje afhankelijk van de situatie. Maar ik ben altijd wel van een spiegel voorhouden Van, goh, weet je, ik hoor je dit zeggen, maar uh, hoe het op mij overkomt is zo en zo. Dus ik probeer altijd wel echt die spiegel voor te houden. en uh, Altijd wel met de beste intentie.
0: Ja, want dat is natuurlijk soms best ingewikkeld. Kijk, als mensen iets heftigs meemaken in het leven... We hebben het nu eigenlijk over de slachtofferrol. Hè? Ja. De, de, uh, mensen zijn ook slachtoffer. Ja, en dat blijf je ook je hele leven. Maar um, ja, ben je dan slachtoffer? Of ben je zo nu dan even een kwartier per dag of een half uur per dag... Ja. dat je het even slachtoffer bent? Dat yes. is een groot verschil, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker. En dat is ook de keuze die je hebt. Ja. En um, ja, wat, wat, wat ik dus in mijn coachingspraktijk doe, is mensen die keuze voorhouden... van waar kies je dan voor en waarom? En wat zou er gebeuren als je die andere keuze maakt?
0: Ja, in ja. Hey, die coachingspraktijk, daar da, da, da ben je dus gewoon via het sporten ook ingerold? Want je, je kwam uit de grafische industrie, begrijp ik?
2: Klopt, ja. Ik, klop, ja. Ja, ik uh, heb jarenlang in de grafische industrie gewerkt. En uh, altijd met heel veel plezier gedaan. Uh, toen werd ik uiteindelijk wereldkampioen. en um, Ik had een mental coach, dat is wel heel grappig. Want dat had ik pas nadat ik wereldkampioen werd. Waar ik moeite mee had, was dat ik... Uh, Mensen tegen me zeiden van, ja, maar Ilse, je bent wereldkampioen gewoon omdat je gewoon zoveel talent had. En daar ben ik zo boos over, want ik uh, moest alles zelf betalen, dus ik werkte 32 uur per week. Ik ging 's ochtends voordat ik naar de tra- of voordat ik ging werken, ging ik trainen, s avonds trainen. Um, nou, zo zag mijn leven er een paar jaar uit. Ik kon er zo slecht tegen dat ik dan gezegd van, ja, wat is je aankomen waar je talent hebt? Dus, ja. dat, uh, dus ja, daar, daar krijg je wel heel erg weinig herkenning voor, ja, en herkenning daarom, voor, de, ja. voor het harde werken. Ja, ja daar, kom, daar was ik echt poos over. Dus daar heb ik uiteindelijk hulp bij gezocht. En uh, ja, uiteindelijk, uh, zij ze een goede vriendin van mij geworden. En uh, zij gaf een opleiding als mental coach. En ze zei van, goh, weet je, vind je het niet leuk om mee te doen? Toen dacht ik, ja, waarom niet? Want ik gaf al wat, uh, wat training. Toen dacht ik, ja, dan kan ik de badminton spelen. kan ik naast technisch, tactisch, fysiek, kan ik ze ook mentaal wat bij gaan brengen. Dus zo uh, ben ik die opleiding gaan doen en toen was ik halverwege, halverwege. en toen kreeg ik een, uh, uh, de vraag van een grote badmintonacademie van wil je eigenlijk uh, um, uh, nou, bij ons een cursus komen geven over focus, wedstrijdplanning, dat soort dingen, uh, wedstrijdstress. Ik zei, nou, dat uh, lijkt me wel leuk. dus Toen uh, zat ik bij de KVK en uh, was ik ondernemer. <laughs> dus zo is het eigenlijk uh, heel uh, organisch verlopen. En uh, in eerste instantie dacht ik ook echt van, nou, ik ga alleen met topsporters aan de gang, een stukje topsportbegeleiding en uiteindelijk uh, ga je jezelf ontwikkelen en ga je ook kijken van, wat vind ik dan leuk? En ja, heb ik eigenlijk nu, ik doe nog steeds wel veel topsportbegeleiding, maar heb ik echt wel uh, een heel andere doelgroep in mijn praktijk. En eigenlijk vooral ook mensen die gewoon veel hebben meegemaakt.
0: Mooi hoor. Ja. Mooi, mooi hoe dat dan zich zo ontwikkeld heeft, hè?
2: Ja, maar dat vind ik ook leuk. Weet je? Het, uh, het is allemaal niet zo gepland. Het komt op je pad en je kiest ervoor om ervoor te gaan of niet. Ja, precies. Prachtig. Ik wil het nog
0: even met je hebben over... Um... Want zo kwamen wij uh, ook bij elkaar via LinkedIn. Uh, ja. Van uh, Je had een artikel uh, of iemand had je iets over jou geschreven. En uh, toen dacht ik gewoon, dat is heel erg veel posttraumatische groei... wat die dame voor elkaar heeft gekregen. En uh, nou, laten we eens contact hebben. Dat hebben we gedaan. En toen zei jij van... Uh, toen je ons boek had gelezen... posttraumatische groei, sterker door ellende. Ja, dat herken ik volledig. Wil je daar iets over zeggen? Hoe kijk jij aan tegen dat soort fenomenen?
2: En hoe was het voor jou om dat boek te lezen? Um, nou, voor mij was het boek echt wel uh, gewoon één... Hoe zeg je dat? Blik van herkenning, ja? Nou ja, een, ja, een, een blijk van herken... een, 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 een feest van een feest herkenning. of een feest van herkenning. <laughs> ja, dat is, dat is beter verwoord. Ja, inderdaad, was het ik aan was het zoeken. We, ja. Ik kon er ook even niet op komen, maar het ja, heel herkenbaar ook. En uh, um, vooral um, nou, en wat ik bij mezelf zie, maar ook omdat ik het in mijn omgeving zie, uh, in de topsport zie. Zeker dat plaatje natuurlijk hè, van het posttraumatische groei, hoe dat eruit ziet.
0: Ja, misschien, dat kunnen mensen niet zien, dus nee. misschien moet je er even iets over zeggen.
2: <laughs> ja de, um, nou Dat is eigenlijk het plaatje natuurlijk, hè, als je iets meemaakt. Dat je, um, uh, je hebt natuurlijk verschillende fases die je doorloopt, dus uh, je maakt wat heftigs mee. Uh, je kan dan bezwijken, je kan, je kan naar de fase overleven, je kan naar de fase herstel en uiteindelijk kun je ervan groeien. En dat zijn natuurlijk processen die uh, ik in meer of mindere mate natuurlijk heb meegemaakt. Maar die ik ook gewoon, nou, en in mijn praktijk, maar ook zeker binnen de sport heel erg terugzie. En, uh, ik zit natuurlijk ook wel echt in een wereldje waar mensen een beperking hebben. En ja, daar herken ik dit plaatje zo ontzettend goed. En, uh, ja, een voorbeeld is denk ik wel, uh, als ik hem dan niet op mezelf betrek, maar ook uh, nou, op Papendal... Dat je heel vaak met spelers wel gesproken die ergens tegen aanliepen of die onderling eh, niet met elkaar overweg konden. Ja, weet je, als je daarin blijft hangen, dan is uiteindelijk de consequentie dat je er niet gaat komen. Dus uiteindelijk moet je hier lering uit gaan trekken, hè? moet je gaan groeien en ja, moet, moet je het voor je gaan laten werken. Dus het is gebeurd en vanuit hier verder ga je groeien en dan kom je ergens. En sommigen pakken dat op, sommigen pakken dat niet op. En dan is dat plaatje natuurlijk wel heel interessant om ook te laten zien van hé, hey, waar zit je nu? En ja, wat heb je nodig om verder te komen?
0: Ja, nou, zo'n plaatje kan ook heel goed helpen ja. in, in de zin van... Um, het is natuurlijk ook gewoon ellende. Ja. En, um, en het is logisch dat je dan gewoon eerste instantie gewoon kapot gaat. Ja. Maar dat hoeft niet het eindstation te zijn.
2: Nee, zeker niet. Nee. nee.
0: Ja. Nou ja, sterker nog, soms kan het ook gewoon helpen om mensen gewoon dan te vragen van waar zit je eigenlijk ergens? Ja, klopt. En dan uh, en alleen al het hebben van een positief perspectief kan dan soms helpen, zonder de pijn te bagatelliseren. Zeg ik er altijd bij, want dat, soms denken mensen dat, dat 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 komt in deze podcast vaker naar voren. Sorry voor sommige mensen die het vaker luisteren naar de <lacht> naar de herhaling, maar. Um, ja, ellende is ellende, blijft dat ook. Ja, zeker. Maar je kunt er uiteindelijk wel van groeien.
2: Ja, zeker. Weet je, en, en, maar dat, uh, zo ervaar ik het zelf ook. Weet je, uiteindelijk, uh, uh, als ik een keuze had gehad, had ik liever de ongeluk ook niet gehad. Maar het is gebeurd en, uh, en dat blijft. Ja. En daar inderdaad, heb je dan uiteindelijk een keuze in. Van, ga je inderdaad groeien of ja, blijf erin hangen. Ja, precies.
0: Nou, dat, dat, dat hangen, dat erin blijven hangen... dat heb jij zeker niet gedaan. Als jij nou terugkijkt naar jouw proces... Hè, naar, om, om nu te komen waar je nu bent... wat, wat zijn dan de meest essentiële dingen daarin geweest? Uh...
2: Toen viel het stil. <laughs> een uh, lastige vraag. Ook een hele goede vraag... Wat is essentieel geweest? Ik denk uh, vooral ook de juiste mensen om je heen hebben. Ik heb geen mensen in mijn omgeving die... Uh, um, nou laat ik... Uh, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind is dat ik... Uh, ik lag uh, met mijn rug natuurlijk heel veel op bed. En mijn moeder zei altijd, Joh Ilsa, uh, je doet alles maar lekker zelf. Het enige wat we voor je willen doen is de plintjes uh, afstoffen. Dus ik werd echt wel getriggerd om gewoon echt wel zelfredzaam te zijn. Uh, mijn eigen weg daarin te vinden. En zo heb ik eigenlijk ook de mensen om me heen gebouwd... qua vriendengroep. Die uh, zullen niet zomaar zeggen van... ze laten we jou dat uit handen nemen. Nee, weet je, je zoekt het zelf maar uit. En als je hulp nodig hebt, dan vraag je het wel. En ik denk dat dat wel echt wel belangrijk is geweest in dit proces.
0: Ze hebben jou gewoon als volwaardig mens behandeld, zullen we maar zeggen. Ja, zo kun je het zien. <laughs> ja. ja, Maar dat is wel belangrijk, hè? Ja, dat, ja dat, absoluut. Dat, dat merken wij gewoon ook heel vaak. van. Um, ook uh, okay, als mensen allerlei psychische klachten hebben, dan, dan wordt heel vaak vooral veel aandacht aan de klachten besteed in plaats van aan de krachten en, en de mens en wie ze nog meer zijn. Ja. En um, jij hebt gewoon, je, gewoon niet geïdentificeerd, gewoon niet met ja, wat jou gebeurd is. Nee, klopt. En dan heb je, je omgeving heeft daar, dat is een van de belangrijkste dingen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, dat is denk ik echt heel mooi dat je dat zegt. Dat is ook heel erg passend bij, uh, bij onze podcast. Want wij hebben, uh, mijn collega Anja Jonkind en ik hebben als missie dat posttraumaatse groei een bekende begrip wordt dan posttraumaatse stress. Niet zozeer omdat wij, uh, um, nou ja, laten we zeggen waarom we dat willen. Niet zozeer om die, maar waarom, waar, omdat we gewoon juist hoe de omgeving jou benadert. Heel erg vaak essentieel is. En als je als een zielig hoopje mens benaderd wordt, ja, dan word je ook een zielig hoopje mens. Zeker. En als je gewoon als een volwaardig mens benaderd wordt, met, nou ja, ondanks je beperkingen, whatever, maakt niet uit, wat dan ook, um, dan, dan ben je ook een volwaardig mens. Dat sluit me helemaal bij aan. Ja, ja. Nou, ja, maar dat is, daarom, daarom willen we dat, dat gedachtegoed zo graag ja. bekendmaken, zodat ook de omgeving anders met andere mensen omgaat. Ja. Dat niet gekeken wordt naar, nou, vooral de klachten, maar wie ben jij nog meer?
2: Ja, ja. heel mooi streven. Ja,
0: en ja. Ja, dat, is, dat is nog wel een uitdaging. We weten ook dat dat een enorme ambitie is. Um, maar goed, in, inmiddels gaat het wel heel aardig. Maar weet je, het is eigenlijk heel raar. Want uh, als je in een zaal gaat staan... en je vraagt wat, wie post stressstoornis kent... dan kent bijna iedereen dat. En als je in, en dan gaat vragen of post groei bekend is... dan kent bijna niemand dat. dat klinkt eigenlijk, hè? En het is al 30 ja. jaar een wetenschapsgebied.
2: Ja. Is toch raar? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar goed, ja. nou ja... Um, Er ligt nog een mooie missie voor jullie. Er ligt nog een mooie missie. Maar
0: gewoon omdat omdat mensen het waard zijn te worden. Dat schrijf jij ook ergens. Van uh, na de de nodige tegenslag weet ik als geen ander wat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te worden. Ja. Is is dat jouw doel in het leven voor wat betreft met anderen omgaan? Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Ja, ik kijk er altijd naar, en bij mezelf en bij de ander, van hoe kun je ja, het beste uit jezelf halen, en de beste versie van jezelf worden. Ja. ja ongeacht wat je afkomst is, wat je, wat je meegemaakt hebt. Je kunt altijd kijken naar, nou, naar het goede, en je kunt groeien.
0: Ja, mooi.
2: Ja. Nou,
0: ik denk eigenlijk dat we al heel veel besproken hebben. Is er nog iets waarvan jij denkt, goh, dat wil ik nog heel graag delen?
2: <laughs> dat schoot net wel door mijn hoofd. En toen dacht ik. Oh, ga ik dat delen? Ga ik dat niet delen? Ik denk, ik ga het wel delen. Um, ik weet, het. we hadden het al besproken. Hè. Deze podcast wordt natuurlijk uh, vooral mondeling, zeg maar, zo gedaan. Dus hij wordt niet gefilmd. Dus mensen horen mijn stem, maar die zien niet hoe ik eruit zie. Zeg maar. Wat ik altijd heel grappig vind, is wel. Hè, en dan hebben we het over uh, waarom ook mensen um, mij in de supermarkt ook gewoon aanspreken, en niet mijn vriend, zeg maar, zullen aanspreken. Ik ben ook niet. Uh, misschien ook niet de meest standaard persoon in een rolstoel... want ik heb altijd felle kleuren aan. Mijn haar is, nou, ik moet nu nou toevallig weer verven... maar meestal ook knalrood. Dus weet je, ik laat me ook gewoon... Ik ben ook gewoon daarin mezelf. Dus ik zorg ook gewoon absoluut niet voor... dat ik onzichtbaar word in die stoel. Want ik hou gewoon van kleur, dus ik draag het ook gewoon. En uh, ja, dat is misschien wel wat ik nog mee wil geven, weet je. Wees jezelf, uh, ondanks wat je hebt meegemaakt... uh, Uh, Laat je niet leiden door andere dingen. Dus vandaar ook de felle kleurtjes en uh, het rode haar. Ja, weet je. Laten we er maar een feestje van maken.
0: Helemaal goed. Dank voor jouw verhaal.
2: Graag gedaan. Dank je wel voor het uitnodigen.
0: Ook heel graag gedaan.
2: Oh, nog één laatste dingetje.
0: Ik ben niet vergeten. Dat is echt dom. Als mensen iets uh, meer over jou willen weten. uh, Of jou uh, willen bekijken op een website of wat dan ook. Waar kunnen ze dat dan vinden?
2: Oeh, ja. Uh, eigenlijk heel simpel. www.ilsevandeburgval.com of uh, www.andersisuniek.nl
0: Oké, okay, dus www.ilsevandeburgval.com of www.andersisuniek.nl
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. ...zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... ...de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen... ...de PTG vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken... We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!